0: השקעות בגובה העיניים, הפודקאסט שיקרב אתכם לשוק ההון, עם אור פוריה ונועה מדר. טוב, שלום, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו. אה, לצידי, מולי, היום כרגיל, אה, <laughs> נועה מדר, מה שלומך? מולך הפעם, כן, הפתעתי. שמע, יש לך כבר טייטל חדש, אתה כבר מנהל קרן גידור, אופרטיוניטיז, <laughs> <opportunity's, laughs> לא צחוק, זה כבר... איש... איש רציני, תראו, אכלנו בפודקאסט, הוא כבר...
1: השתדלתי, לא, מנהל קרן, יש אנשים
0: שמתקדמים בחיים, שאפו, כל הכבוד. תודה, תודה, האמת
1: שבאמת זה מרגש, זה מעניין, זה... קודם כל תמיד כיף להתחיל דברים חדשים.
0: באמת.
1: זה מאתגר וזה מלחיץ, אבל כשזה קורה זה באמת מעניין וכיף, וברוך השם, הולך בסדר.
0: טוב, זה בהצלחה בכיוון החדש, בדרך החדשה, אנחנו כמו שאומרים בצבא, בטוחים שתצליח. טוב, האמת שהתכנסנו לדבר הפעם, אני פרסמתי מאמר לפני שבועיים בערך, על ה-SNP 500, פרסמתי בפורטל ירושלים, ירושלים אונליין, ודיבר איתי בשבת אודי אלוני, אתה מכיר אותו? מפאנדר. מפאנדר, בדיוק, הבעלים והעורך של פאנדר, כתבנו בשבת, והוא אמר לי, תשמע אור, כתב את המאמר מאוד מאוד חשוב ולדעתי יכול לעזור להמון המון אנשים ולמנוע מאנשים נזקים והפסדים וביקש אישורי לפרסם את המאמר גם בפנדר וכמובן בשמחה והאמת שהמאמר עשה המון המון גלים זאת אומרת המאמר פורסם ביום ראשון שעבר ו... אני חושב שקיבלתי באותו יום עשרות תגובות מאנשי השקעות ומנהל אקרנות גידור אפרופו, שאני מכיר ושאני לא מכיר, ואמרו לי, תשמע, כתבת מאמר חשוב, וכאילו אנחנו כתבנו אותו, ובאמת זה ייגמר לא טוב, ונשמע לי מהניסיון, וכל הכבוד. ומצד שני, בקבוצות פייסבוק תקפו אותי וצלבו אותי, וכתבו כן. שאני כותב מאינטרס עסקי, כאילו ש... כאילו שאנחנו מרוויחים יותר או פחות על מדד, על מסלול S&P או על מסלול אג"ח או מניון. וחשבתי שזה נושא מעניין. אני אתן חומר רקע אולי לטובת הצופים שלא מכירים. S&P זה מדד S&P 500, S&P, ראיתי שהרבה אומרים S עם M, וזה עם N. מה? כן, כן. ראיתי פרסומת של איזה מתכנן פיננסי שממליץ על מדד S&P עם M. אה,
1: S&N, האות N, וואי. הוא כותב
0: M במקום N. זה חטא על פשע. מתיימר להיות איש מקצוע.
1: מקצוע שמתיימרים הרבה
0: פעמים, כן. לגמרי. ובעצם זה מדד המניות של 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית. הוא עלה הרבה מאוד ב-2023, ובכלל בשנים האחרונות. ב-2023 הוא הניב תשואה של 24%, ואם נוסיף את התשואה של הדולר ש... עלה בשנה שעברה בניגוד לרגיל. כן, עלה 2%. לא, לדעתי 5%. S&P המסלולים הגיעו לאזור ה-29%. באמת? אני חושב,
1: בוא נבדוק את זה.
0: לא קריטי. ויש אליו נערה, כי עם ישראל רואה שמדד עשה הרבה יותר, אתה יודע, המסלולים המניעתיים הרגילים עשו בערך חצי. ו... עשו 3.5%. 3.5%, ממוצע של שנינו. כן, כן, בדיוק, בעצם. אז... אז הרבה הולכים ל-S&P, ואני גם פוגש הרבה לקוחות, ושאומרים לי, תשמע, יש מדד ה-S&P, ומחכי מדד, וזה נושא שהיה מעניין לי לדבר, אני חושב, גם יחד איתך. מה אתה חושב אולי
1: על הזה? האם זו השקעה טובה, לא טובה? היית ממליץ עליה? קודם כל, זו שאלה מאוד גדולה ומאוד רחבה. בואו נחלק את זה ליתרונות מול חסרונות. קודם כל, אנחנו מסכימים שהשקעה עוקבת מדד, יש לה את היתרון, שהמדד, בהגדרה שלו, לפחות מדד מוביל, הצורה שבה הוא מובנה זה שהחברות הפחות טובות, אלו שבירידה, לאחר עדכון מדדים, אחרי חצי שנה, נזרקות החוצה. לעומת זאת, אלו שהיו במדד נמוך יותר, עולות פנימה, ולכן המדד בעצם מורכב מרוב הזמן מחברות שהן במומנטום חיובי. ולכן נראה שהוא בדרך כלל יעלה. עכשיו... צריך להסתכל על זה גם בנושא של למי הוא מתאים. אוקיי, קודם כל חשיפה של 100% מניות היא לא מתאימה לכל אחד. מספיק להסתכל על אדם שהגיע לגיל 50, לפחות לדעתי, וכאן החשיפה של 100% מניות יכולה להיות מאוד בעייתית. אלא אם הוא מודע לזה ותלוי באיזה סוג של כסף. אז כשאנחנו משווים את ה-S&P צריך לחשוב למה ולמי. עכשיו, דיברנו על יתרון קודם כל המבנה, שבאמת טוב. אם אנחנו נסתכל על יתרונות נוספים, זה כמובן העובדה שאתה חשוף לחברות הכי גדולות בעולם. ואתה תלוי בחברות, שזה המנהלים הכי טובים בעולם, הביזנסים כנראה הכי טובים, שזה כמובן יתרון. בואו נדבר רגע על כמה חסרונות. אחד, מה זה ה-S&P 500? זה 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית. משמע, אתה צמוד לדולר. עכשיו, אנחנו כישראלים, יש את הבעייתיות של להיות חשוף לדולר. נכון ששנה שעברה נהנינו מזה, כן, זו הייתה עלייה של 3.5 אחוזים, אבל מי שהיה שם מבערך 2009 עד נכון לשנת uh, 2021, ראה כל שנה שלא משנה איזה תשואה הוא עשה במדד, הרוויח משהו, אבל בינתיים הדולר שחק אותו. מכיר חבר'ה ששמו uh, השקעות אלטרנטיביות דולריות, שאמרו לי, תשמע, קיבלתי 10 אחוזים, בסוף הגעתי, נשאר לי 6 אחוזים אחרי השחיקה. ולכן לשים שם את כל הכסף, גם כאן יש לנו בעייתיות מסוימת. אז אם אנחנו נסתכל רגע על היתרונות, אמרנו זה תבנית המדד, החברות המיוחדות שיש שם, החברות הטובות. קשה להכות את המדד למי שלא משקיע זמן בשוק בצורה מסוימת. מהצד השני, כשאנחנו מסתכלים על החסרונות, יש לנו את הנושא של המטבע, שהוא מאוד מאוד מהותי, את הנושא שהוא לא מתאים לכולם ברמת החשיפה, ואולי לדעתי הסיכון הכי גדול, זה העובדה שבסוף אנחנו חשופים לשוק אחד, שוק האמריקאי. עכשיו נכון, דובר על הקטר של העולם, אבל בשנה שבה שוק האמריקאי יורד, והוא יודע לרדת, כמו 22, ראינו שווקים אחרים, בביצועים אחרים לגמרי, ראינו את השוק האירופאי, למרות האינפלציה, יודע לעלות בחבר, במדינות מסוימות, ראינו את השוק בארץ יורד בצורה הרבה יותר מתונה, כלומר, צריך לקחת בחשבון את הדברים האלה. אז... אלו כמה מנקודות.
0: Yeah, אני אגיד שאני כתבתי את המאמר, המוטיבציה שלי לכתוב את המאמר הייתה אחרי שאני פגשתי אנשים שבינם לבין השקעה במסלולים מנהטים אין שום דבר, mm -hmm. ומדברים על S&P 500 כאיזה מין מסלול... בטוח. בטוח, סולידי, יציב, אתה רואה mm -hmm. מישהי, גברת כהן מחדרה, ממש yeah. בהגדרה. מבוגרת, היא לא מבינה במסלולים, רוב הכסף שלה נמצא במסלולים של 15 ו-20 אחוז מניון, ואת חלקם היא שינתה ל-S&P, היא חושבת שזה בגדול מסלול מקביל. Mm -hmm. וזה לא מישהי שתדע לעמוד בפני uh, ירידות, הרי זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתן. מתי. מתי, ברור. יהיו uh, ירידות של 20 אחוז, והיא פתאום תראה את הכסף שלה מצטמק ונופל בצורה מבהילה, וזה מן הסתם לא מתאים לה, היא לא, לא יכולה... ברור. Uh, אז... חילקתי את זה לשתיים, אחד זה לאנשים שהם לא מאוד חובבי סיכון ולהם מסלול של מאה אחוז מניות לחלוטין לא מתאים, נראה לי שאין ויכוח. והקבוצה השנייה זה מס... אנשים שהם כן חובבי סיכון, אגב כמוך, כמוני, אנחנו אני מניח שקופות של כולנו במסלולים מנייתיים, נכון. ושם אני פשוט חושב שהשקעה במסלול מניות רגיל שמפוזר על פני 50-55 אחוז S&P ו-30-35 אחוז ישראל, ו-15% אירופה והמזרח, תניב גם תשואה גבוהה יותר, וגם ברמת סיכון נמוכה ועם פיזור גבוה יותר. ולכן גם למשקיעים כאלה, השקעה במדד כרגע היא לא נכונה, היא לא מתאימה.
1: אגב, יש יתרון מאוד גדול נוסף להשקעה במסלול מנייתי אל מול S&P. נכון, ציינת, זה בערך 60% במסלול עוקב S&P. מי שנמצא במסלול מניות בארץ, הוא בדרך כלל חשוף 60, בין 55 ל-70% אפשר להגיד. עוקב אוקיי S&P ועוד 30...
0: לא, 55-70 אחוז חול. כן. חול זה לא רק S&P. נכון,
1: חלקם, חלקם באמת עושים סטוק פיגינג, אבל בואו נגיד שהבסיס של זה הוא, הוא שם. עכשיו בואו נגיד ובתי השקעות מזהים איזושהי בועה, או מזהים מצב שה-S&P כרגע יקר. בשיקול דעתם. במידה והם היו חשופים רק בארץ, באמת הם היו תקועים, אין להם מה לעשות. אבל כשהם מחזיקים עוקב S&P, כל המוסדיים בארץ, הם יכולים לצאת מהר מאוד מה-S&P. כלומר, הם יכולים באמת לצאת מהפוזיציה ולהעביר אותה למקומות אחרים. אם זה דרך כל מיני חוזים שמחזיקים אותם, אם זה העובדה שפשוט המדד מאוד נזיל, וכל מיני עסקאות כאלו ואחרות שהם יכולים לעשות. במידה ובאמת הם הגיעו לנקודה כזו, הם באמת יכולים להוציא את הכסף ממקום מסוים, ולהעביר אותו לשווקים אחרים, לשווקים באירופה, שגם הם מאוד נזילים. ואפילו להגדיל את הרכיב שלהם בארץ. עכשיו, במידה והמוסדיים מחליטים להגדיל רכיב בארץ, קורה דבר מאוד מדהים, המדד בארץ נדחף אוטומטית כלפיהם הלאה, כי השוק בארץ הוא לא נזיל. במצב כזה, יכול להיות מצב שנראה את ה-SNP באמת באיזושהי האטה, מסלולי עוקב-SNP אוקיי, יסבלו מאיזו האטה מסוימת, לעומת זאת, מי שהיה במסלול מנהלתי נהנה משיקול הדעת של מנהל ההשקעות, אה, שלקח -של, של, של, אותו למסלולי מניות בארץ והגדיל את ורק על השינוי משקלים הזה, כנראה שהמדד יידחף והמשקיע באמת יכול ליהנות מזה. ואני חושב שזה משהו שלא מתייחסים אליו. כי תמיד מציגים את הסטטיסטיקה שאף קרן גידור לא הקטע לאורך זמן, שאגב, זו סטטיסטיקה לא נכונה, היא מבוססת על העובדה על לוויתנים. כן, יש לו בעיה, הוא לא יכול עכשיו לעשות שוויינסטוד פיקינג.
0: אני לא יודע אם שמת עבב בקבוצה של האנשי מקצוע שלנו, באותו יום של הכתבה, היה דיון... מה הניב יותר לאורך זמן, מסלול מניות או מסלול uh, S&P? ורוב האנשי מקצוע היו בטוחים ש-S&P עשה אחורה יותר טוב, והדיון הוא רק קדימה, יכול להיות ש-S&P היום יקר מדי. וראית את הסטטיסטיקה שב-20 שנה האחרונות, S&P עלה ב-380 אחוז, וראינו סטטיסטיקה מביטוח נט, שזה האתר הרשמי, mm -hmm. מסלול מניות של פוליסת חיסכון, נניח של כלל, עשה 780 אחוז, mm -hmm. זאת אומרת מעל כפול. עכשיו, יש לנו זיכרון קצר, אנחנו זוכרים את השלוש, חמש שנים האחרונות שה-SNP באמת התפוצץ למעלה, אבל לאורך זמן, ה-SNP הוא לא המדד שמרוויח הכי הרבה בעולם, זאת אומרת, המוסדים לא מכים אותו בקטנה, זה לא 380 אחוז כן. מול 420, זה מעל כפול. נכון. אז זה בדיוק באיזשהו מקום, אתה יודע, משהו, אז בואו נקנה מניה שעלתה, או בואו נמכור מניה שיורדת, וכשהטיעון הוא התבססות על... על תשואות העבר או, על ה, או המגמה בשנה האחרונה, ואני חושב שאמרת מאוד נכון, זאת אומרת, כשאתה קונה מסלול מניות, אנשים חושבים שאתה בכלל לא חשוף ל-S&P, כן. זאת אומרת, אתה חשוף, רוב הכסף הוא עדיין במניות אמריקאיות, ב-S&P, ויש לך פשוט פיזור, ברגע שאתה אומר, רגע, אני לא רוצה מניות, אני רוצה S&P, אתה, אתה מוותר על הפיזור הזה. הזה. למה? האם יש... בישראל אין חברות טובות? באירופה אין חברות טובות? בארצות הברית כל החברות טובות? במזרח אין חברות טובות, זאת אומרת, אתה יודע, אילון מאסק בעצמו אמר שכל הנהירה הזאת למסלולים הפסיביים יצרה מצב טכני שמניות שהן ב-S&P מתומחרות מעל השווי הריאלי, כי נכנסים הרבה מאוד כספים במרכאות טיפשים שלא יודעים מה הם קונים ומה התמחור נכון, ומה המכפיל.
1: מגדילים את המכפילים.
0: בדיוק, ומניות שהן מחוץ ל-SNP נסחרות הרבה פעמים בחסר, כי הן כאילו מתחת לרדאר ואנשים לא, נכון. לא קונים, ואני חושב שזה דבר ש... זאת אומרת, אתה מבין שיצא לי לנהל את הדיון הזה בשבועיים נכון. האחרונים לא מעט פעמים, ואני שם לב למאפיין אפילו אצל המשקיעים האלה של מאוד, לא רוצה להגיד cut או קונספציה, אבל אנשים שכאילו אתה מדבר שטויות והם ממש, הם לא מסוגלים לשמוע דעה, נכון. דעה, דעה אחרת או דעה נגדית. נכון. זאת אומרת, הם מאוד בטוחים, כאילו תכנתו אותם בצורה מסוימת, והם פתאום לא, לא מבינים מה, איך אתה מעז בכלל להגיד.
1: קודם כל, אני מסכים שזה נהיה cut. כן, זה, אני, אני רואה את זה ברשתות, אני חי ברשתות, העסק ברשתות, ובאמת זה נהיה cut. Uh, זה, זה נהיה קאט, קודם כל, יש תה, את מה שציינת בהתחלה. Uh, העובדה שמי שמציע לך מוצרים כמו פוליסת חיסכון וכאלה, הרבה פעמים זה תכננים פיננסיים, סוכני ביטוח, שבגדול לא יודעים אפילו מה זה אומר עוקב מדד, היא די עשתה עוול לחלק מהמוצרים ומאוד חיזקה את המקום הזה של ה-S&P. כי בסוף, איך אמרתי לך פעם, תכנן פיננסי שאני מכיר אמר לי, נועם, לא, אני אגיד לך בכנות, אני אפילו לא יודע מה זה אומר מדד. אמיתי לגמרי אמר לי את זה. אנחנו ו... יודעים על מי אתה מדבר. אנחנו <laughs> יודעים. <laughs> ואז ברגע שזה המצב, אז ב... <לא, בסוף אתה בוא, מרגיש... הוא לא, אבל בואו, לא, הוא לא באמת מאפיין. נכון, נכון, אבל בסוף כשאתה מרג... מקבל את זה, אתה מרגיש שבסוף מי שעובד מולך, כשהוא מדבר איתך על פוליסת חיסכון, הוא איש מכירות. עכשיו תראה, אני כ... כאיש שוק ההון, אני לא סוכן ביטוח הרי, אני תמיד מסתכל על הדברים ברמה הכי כלכלית והכי השקעתית שאפשר. עכשיו, להגיד שאנחנו יודעים מה יהיה בעתיד, זה כמובן לחתול לאמת, אין לנו מושג, אף פעם לא יודעים. בו בעת, אנחנו יודעים מה היה, מה היה היסטורית. היו עשורים שבהם ה-S&P 500 לא הפיק לא, לא, לא שום תשואה. זה היה בשנות ה-70, זה היה בתחילת שנות האלפיים. מעבר לזה, אנחנו מדברים על עשורים מלאים. אם אנחנו נכנסים לשנים של אמצע שנה וכולי, היו עוד, היו עוד תקופות בעבר. עכשיו, היו, היה לנו גם תקופה של השפל הגדול לפני כן וכולי, והיה לנו תקופות של גם אמצע שנות ה-60, שזה נתנו באזור העשור שלפני כן היה גם כן, וכמובן היה תמלחם את מלחמת העולם וכולי וכולי. כלומר, היו תקופות שחשיפה ל-SNP הייתה בעייתית. עכשיו, כשאנחנו מרכזים הכל במדד אחד, אנחנו יכולים להסתכל על זה על המדד היפני. עכשיו, נכון, המדד היפני זה משהו מאוד ספציפי, מאוד נקודתי, רק היום, אחרי 40 שנה, הוא חוזר לשיא כל הזמנים שלו. ברור לנו שאם דבר כזה קורה בארצות הברית, זה אומר שכל העולם היה בסוג של מיתון 40 שנה. אבל כשזה קורה, זה אומר בעצם משהו אחר, זה אומר שארצות הברית כנראה כבר לא תהיה הקטר של העולם, איזה, אלא איזו מדינה אחרת אה, תחליף אותה. האם אפשר לתמחר תרחיש כזה? לא. האם סביר שמתישהו זה יקרה? יכול מאוד להיות, אימפריות מטרה, בדרך כלל נופלות בסוף, ומשהו משתנה. אגב, עד העולם השנייה, אז הייתה, השוק הבריטי הוא זה שהוביל את העולם, והפאונד היה המטבע העולמי וכולי, ולכן החשיפה הזו שהיא ראש בקיר, עוד ישרה, uh, S&P 500, לא משנה מה. אגב,
0: אתה יכול לקנות את S&P 500 בפוליסת חיסכון. זאת אומרת, זה, זה יכול גם לבוא ביחד, ואתה מרוויח, יגידו לך לא, פוליסת חיסכון יקר, כן. אתה משלם דמי ניהול. 아, אבל רק ההבדל במיסוי, הרי אתה יודע, בפוליסות חיסכון אתה משלם מס ריאלי, בהשקעה בשוק ההון רגילה, המס נכון. הוא דרך הנומינלי, היום האינפלציה היא 3%. אתה משלם 25 אחוז. זה מהותי מאוד. זאת אומרת, 0.75 כבר הרווחת על, על המס. זאת, נכון. זאת אומרת, כיסית תדמי ניהול עם
1: עודף. נכון.
0: ומה עם uh, זה שאין לך עמלות קנייה ומכירה, ומה עם זה שאתה יכול לעבור בין מסלולים? זאת אומרת, uh, אם החזקת S&P, ומחר הדקס יעשה הכי הרבה, והדקס יהיה, בוא, העדר רץ לדקס, אתה תרצה לעבור לדקס, נכון. אז זה אירוע מס, ופוליסות תחיסות אתה תוכל לעשות בלי אירוע מס. ומה עם אפשרות למנף את הכסף? ומה עם חשיפה ומים ועוד 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 אז אה, אני חושב שאגב אם כבר S&P אז עדיף לעשות את זה דרך פוליסות חיסכון היום ש, שיש את האפשרויות האלה פוליסות חיסכון גמל להשקעה כל המסלולים האלה אה, ובסוף גם ב-S&P 500 יש חברות שהן לא טובות ולא היית רוצה להשקיע בהן סיליקון וואלי בנק
1: שקרס היה ב-S&P 500. אבל רגע, Solar um, Rage שירדה. כן, ציינת um, משהו לגבי המסה הריאלי, גם בקרן מחקה המסה הוא ריאלי הרי, לא? הבנקים מנקים לך מס נומינלי. אם אני מחזיק את הקרן מחקה בבנק. כלומר, אם אני מחזיק ו... אותה בבית השקעות... אותו דבר. גם כן לוקחים לי מס נומינלי? כן, מסלומינלי? לא יודעים, בטח, 25% ממה שהרווחת. ואז צריך להגיש דוח תאום מס כדי... כמה מגישים דוח? לא, Um,
0: בעיקרון יגידו לך מאמיני המדד, אני לא מוכר אף פעם, אני מחזיק נכון. את זה forever. נכון. זאת אומרת, נכסים לא שכירים, זה... כן. למרות שזה זה מצחיק, הרי ארחנו פה כמה וכמה מנהלי השקעות, והם אומרים לך, ובצדק, תראה, מה שיש בשוק השכיר, אנחנו יודעים.
1: נכון.
0: ברור שאנחנו לא נקנה אה, בלא שכיר, משהו שהוא פחות טוב מהשכיר. כן. אז בהכרח, או שאנחנו נדרוש תשואה גבוהה יותר. או סיכון נמוך יותר, או בטוחות טובים יותר, או קובננטים טובים יותר, או גם וגם וגם וגם. אז ברור שבהגדרה נכסים לא שכירים זה יתרון, זה לא חיסרון. אני שמעתי את אורי
1: מדבר על זה לאחרונה, שבעיניו מי שהיום לא יהיה בנכסים לא שכירים ודברים בסגנון הזה, הוא ישלם על זה בטווח הארוך.
0: חד משמעית, אתה יודע,
1: אנשים לא... הם לא... הם יודעים מה הם עושים בסוף. תראה, בסוף אנשים מסתכלים על הדברים בטווח מאוד קצר. למה אני מתכוון? מתי כולם החליטו לעבור ל-SNP? אחרי שהוא עלה 25 אחוזים, אוקיי? שאנחנו יודעים איך זה עובד בדרך כלל בשוק ההון. כשאתה עובר אחרי שכולם עברו, אתה, בוא נגיד, סיימת, הגעת לסוף המסיבה, וכנראה שאתה תשלם על זה, אגב. עכשיו, בדרך כלל כשדברים כאלה קורים, אתה גם תהיה זה שייצא בנפילה הראשונה. אנשים לא מבינים את זה בכלל. עכשיו, מזכיר לי שהתחילה שנת 23, והיו לי כל מיני שיחות עם לקוחות שתיאמו לי וכולי, ו... כל הגאונים הסבירו לי איך הם יצאו כבר באמצע 22, והם חסכו לעצמם כמה אחוזי ירידה, כי 22 אה, הסתיימה באיזושהי מכה כלפי מעטם. ואמרתי להם, אבל חבר'ה, בסדר, אני, כאילו, אוקיי, אתם מנסים לתזמן את השוק, אתם יודעים מה יהיה ב-23? אומר לך, 23 תהיה גרועה יותר. אוקיי, כמובן, ואז הגיע 23, שנה מצוינת, אף אחד מהם לא נזכר לחזור עד אחרי חצי שנה, שאז צריכים להגיד לי, כן, התחלנו לחזור, אתה יודע, כי בסוף ככה, וככה עוקב S&P, הליבר, 50 שנים, אין בעיה, אחלה. קחו בחשבון שמשהו יכול להשתנות, ואם כבר הייתי מעדיף להיחשף אה, MSE העולמי, או דרך פוליסת חיסכון, שבאמת, יש לי מנהל השקעות, שזה העבודה שלו, והוא יודע לעשות לי את הפיזור הזה בצורה הנכונה. אה, אתה ו... יודע, אגב, שהגופים המוסדיים
0: היום מוציאים מסלולים דווקא עם חשיפה והטעה לשוק המקומי.
1: אני מסכים איתם גם, אני ראיתי את זה מהפניקס, אם אני לא טועה. כולם, היה...
0: פניקס וכלל בדרך ומיטב ומור 아... ומיגדל. אני
1: מסכים, אני חושב שהדיסקאונט כרגע, בשוק המקומי, שוב, הכל מתבסס על תזות מסוימות שדיברנו עליהן, תזה של באמת, של, באמת של, כמובן, סיום המלחמה, העובדה שאם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שבאמת, אחרי המלחמה הזו לא תהיה לנו סכנה לא מצפון ולא מדרום, זה קטליזטור מטורף, תראה, לא, לא היה לנו מצב שעזה היא לא איום 20 שנה אולי. אוקיי, אם אנחנו הולכים למקום הזה, ובאמת גם הצלחת בלבנון להחזיר את, חמ... את חיזבאללה אחרי הליטני, קיבלת פה שוויץ לכמה שנים, כמובן שזה שנתיים שלוש עד ששוב יתחיל, אבל לפחות שנתיים שלוש עד השוויץ. מול לבנון היו לנו 20 שנים שקטות. שקטות, לא שקטות, אבל כן, נכון. אבל כן, אתה צודק. צפון פרח, צפון סיקסק, מתי זה 2006? כן, 18 שנים, נכון. אז כן, אז אתה תהיה פה שוויץ כמה שנים, לך תדע כמה, ובמצב כזה... אז השוק המקומי הוא לא רק מעניין בגלל המלחמה, אלא יכול להיות שגם אחרי המלחמה תקבל פה איזה... תראה, מעבר היום
0: כן. ממסלול מניות ל-S&P, זה בעצם למכור הרבה מאוד מניות כן. בישראל, ולקנות מניות ב-S&P. עכשיו, ברור שהמניות בישראל מתומחרות בחסר ובדיסקאר, נכון. והמניות בארצות הברית, בטח לא בחסר, אפשר להתווכח אם הן יקרות יותר או יקרות פחות, אבל הן לא בקטגוריית המניות הזולות, או כסף כן. על הרצפה, או מציאה, ואתה לא עושה את זה בתזמון טוב. נכון. זאת אומרת, אם עשית את זה לפני שנה, היום הייתי שוקל אולי לחזור בחזרה. אגב, אני צריך להגיד שאני לא נגד ה-S&P, אני בתחילת ברור. 23, המלצתי ללא מעט uh, אנשים. תראו, אני מעריך שיהיה ריבאונד כלפי מעלה. אגב, גם כתבתי על זה בפאנדר, גם אמר שעשה uh, הרבה רעש וכותרות, ש-2023 תהיה תמונת המראה של 2022, אני חושב שזה די יתממש. והערכתי שבתרחיש של ריבון כלפי מעלה, S&P הוא מתומחר בחסר יחסית, כי הוא ירד הרבה, והמלצתי לאנשים לשקול, אמרתי להם לאורך זמן אני לא בעד, אבל לטווח הקצר, אני חושב שה-S&P יעשה יותר מסלול מניות רגיל. והיום אני חושב שגם לאורך זמן, לטווח ארוך אני לא בעד, כמו שלא הייתי לפני שנה, וגם בטווח הקצר, אני חושב שזה לא מקום נכון
1: להיות בו. אגב, אם אנחנו מדברים כבר על הנושא הזה של... טווח קצר, ארוך, והרמת קאט שנוצרה סביב ה-SNP, לא צריך ללכת uh, רחוק אחורה כדי לראות שנים שבהם השוק בישראל עשה תשואה גבוהה יותר. כלומר, אם אנחנו הולכים רק ל-21-22, שזה ממש מעבר לפינה, uh, היה לנו פה, גם ב-22, השוק המקומי ירד 10% בזמן שבארצות הברית ירד uh, באזור ה-20%. 19.44. זה ה-SNP, יש לך את הנסדק שירד uh, 30%, 30 עד סוף נכון. שנה. וב-2021, השוק המקומי עשה לדעתי 36 אחוזים, 32 אחוז, משהו כזה, תל אביב 125. בזמן שבארה״ב עלה יפה, עלה 28 אחוזים, אבל שוב, אתה נהנה, אה, וכמובן היה לך את המטבע שנהנית ממנו, אתה, כמובן. אתה מזכיר
0: לי את הנסדק, והיה משקיע ששאל אותי השבוע, הוא תראה, קראתי את מה שכתבת על S&P, ואני לגמרי מתחבר ובעד. תגיד, מה אתה אומר במקום S&P לקנות מחכי נסדק? והסברתי לו, תראה, נסדק זה בגדול סוג של S&P על סטרואידים. אז כן, כן, זה פשוט, אתה יודע, משהו עולה, ותראה, הייתה משקיעה שכתבתי איתה לפני שבוע, והיא אמרה לי אחרי יומיים, אמרתי לה שעדיף מניות על S&P, היא כתבה לי S&P ממשיך לעלות. כאילו אחרי יומיים כביכול אני טעיתי או היא צדקה. אמרתי לה, תראי, אחד, זה לא רציני לבחון אחרי יומיים, שתיים, בגדול את בהפסד. היא אמרה לי, מה זאת אומרת? המטבע. אמרתי לה, הדולר ירד הרבה יותר מהעלייה
1: שאת רואה ב-S&P. אה, באמת, זה קשור לדולר? עכשיו, אגב, אנחנו יכולים לראות את זה בעוד מקומות. בארץ אוהבים כתות הרי. אם אתה תלך, יש לנו את הנדלן למגורים, אוקיי? עכשיו, ברור, דירת יחיד, דירה ראשונה, כל אחד והשיקולים שלו, כמובן, והצרכים שלו. אבל כשאנחנו הלכנו לדירה שנייה, אוקיי, בשנת 2022, קודם כל ראינו דהירה מטורפת במחירים, כי גם הריביות עוד לא עלו באמת, ואז קיבלנו את, התחילו אה, אה, לעלות רק באמצע שנה. ואז שקיבלנו את 2023, הגענו לנקודה מאוד מעניינת, במיוחד בתחילת 2023. הנדל"ן כבר התחיל לרדת, ממש ככה התחיל לרדת, אה, שוק ההון היה בתחתית שלו, הגע, והגענו לנקודה שמי שרוצה עכשיו לקנות דירה שנייה, נאמר והוא משקיע. הוא בא לשוק, כששוק ההון אחרי ירידות של 20 פלוס אחוזים, לעומת זאת שוק הנדל"ן עלה 20 אחוזים, כל הטבות המס הלכו, כי אנחנו מדברים על דירה שנייה, ועדיין היו אנשים שהיית מדבר איתם, ושוק ההון בכלל לא מעניין אותם, רק נדל"ן. עכשיו, לא משנה שזו הייתה עסקה, מי שעשה אותה. הכי לא כלכלית שאפשר לעשות, איך אתה אוהב להגיד, אם, אם קנית ממישהו דירה שנייה בתקופה הזו, אתה עשית חסדים. חסד, עשית גמילות חסדים, הבן אדם, הצלת אותו. אני פשוט מכיר כל כך הרבה אנשים שמחפשים למכור. <laughs> <laughs> כן, עזוב, לא, לא צריך גם ללכת לאנשים פרטיים. מספיק לפתוח את הדוחות הכספיים של חברות הנדל"ן בשנת 2023, היית יכול לראות ירידות של, נגיד בחברות התל אביביות, חאדג' למיניהן, ירידות של 80% במכירות. שאגב, זה אמור להיות השוק הכי חזק בארץ, בסוף תל אביב, ביקוש קשיח, אנשים עם כסף. אתה שואל איפה כל
0: הקונים של 22 נעלמו.
1: כולם נעלמו, אני לא יודע לאן, זו שאלה טובה. וזה מחזיר אותי, אגב, לנושא ש... אז אתה מעריך אתה... שנראה את זה גם ב-S&P? אני, אני מעריך ש... קודם כול, אני אומר שלא לא לעולם חוסן. יכול להיות שה-S&P יעלה השנה, אני מעריך שאין לי איך לדעת, אבל בואו נצא עם כל הנחה ש... עשיתי וובינר עם תמיר, כמו שאתה יודע, עם תמיר הרשקוביץ מאיילון,
0: ששנינו מאוד מעריכים אותו. נכון. ודיברנו על מה תהיה התשואה של ה-S&P ב-2024, ואני הימרתי על בין 5% ל-10%. כן,
1: זה הכי קל, זה הממוצע גם.
0: והוא הימר על 10% עד 15%. אז נאמר שזה יהיה בין 7 אה, ל-10 אחוז, 7-8, משהו כזה. והאמת שזה באמת מעניין לראות אם ה-S&P יעשה תשואה שהיא נמוכה יותר, אז אה, מי יהיה בכל ה, כל העדר יעבור למשהו אחר.
1: אבל זה העניין, שכתות אה, לא, לא עוברות. אתה יודע, נגיד, אם ה-S&P, סתם לדוגמה, יתרסק השנה, אתה תקבל את התשובה המאוד ברורה. זו לא השקעה של שנה אחת. ככה הם יגידו לך, זה לא, אבל לעומת זאת, אם שוק המניות בארץ ירד, יהיה להם מאוד קל לעבור לארצות הברית. כן, זה תלוי במנהיגים, נראה לי שלכל קאט יש מנהיג. נכון. ואז אם המנהיג
0: אומר שצריך זה, אז
1: ככה. מנהיגי קאטות, אתה מכיר פעם מישהו שהיה מנהיג קאט ביטקוין, ובאיזשהו שלב אמר, חבר'ה, טעיתי, ביטקוין זה לא. מנהיגי קאטות נשארים הגישה. אבל הטרנד עובר, אה, אלה הבועות. כן, תראי, כן, יש, כל יש, כמה חודשים יש... יש הבדל אז... בין טרנד לבין בועות. למשל, ביטקוין הוא, אה, אה, הוא טרנד. אוקיי, שנים יותר טובות, שנים פחות טובות, אבל המוצר קיים בצורה זו או אחרת, והחשיפה עליו היא לגיטימית. מה שאמרת עם הקנאביס, אני זוכר את זה, הייתי אה, שכיר בשוק בשנת 2018, זה היה, ואגב, היה את הביטקוין בשנת 2017, לא הביטקוין עצמו, היה מניות. משאבי שדה. משאבי טבע. משאבי טבע? משאבי טבע. עשיתי
0: שם שורטים, ואתה יודע, הייתה לי בעיה, אז עוד ניהלתי את הקרן גידור. כן. והיה ברור שזו בועה מטורפת.
1: בועה, כסף על הרצפה היה שם. עכשיו,
0: מה אמרו לי? אתה לא יכול להשאיר שורט כזה אוברנייט. זאת אומרת, חלק מהדברים שהייתי עושה, כמו, אתה יודע, אתה אוכל ארוחת בוקר, פותח את פותח על הבוקר שורט על זה, וסוגר בסוף יום. כן. והיו כמה ימים שחטפתי על זה מאוד חזק, זה רץ למעלה כל יום. וביום אחד זה נפל איזה 60 אחוז. סגרתי את זה במינוס 50 או משהו כזה, וזה החזיר לי ביום אחד כאילו את ה...
1: <laughs> את כל המסחר שסביב <laughs> זה. את
0: כל ההפסד עם, עם רווח מטורף, אז אני ממש זוכר את זה.
1: כן, אז, אז יפה. שם, אז שם זה דוגמה של בועות. למה הכוונה? אם אתה זוכר ממש טוב את הסיפור הזה, החברות האלה לא היה בהן כלום, זה היה שלדים בורסאיים, שבו יצקיעו להם איזושהי פעילות שהיא התאימה לאותה שנה, שנת 2017. בול. אנחנו חברה, לקחנו יועץ לתחום הקריפטו, בום. יצאה הודעה כזו, שנה אחרי זה קנאביס, קנינו חווה, אנחנו הולכים לבנות שם. חברות, אני זוכר את together. צריך להגיד שאנחנו
0: מסכימים ואומרים שזה לא S&P, כי יבואו ויצלבו אותך ויגידו שאתה משווה את לא ה-S&P לביטקוין לא. או לא. לקנאביס. אתה
1: יודע שבאמת אנשים אחרי זה יגידו שהשוויתי את הביטקוין וזה ל-S&P? רק על זה שעכשיו נתנו דוגמאות לדברים אחרים יגידו לי שהשוויתי את זה. לא, תקשיב, תקשיב אנשים כתבו היה. לי
0: בקמפיין, אנחנו, אתה, אתה קופץ לנו, לא, אתה לא איש מקצוע, אנחנו לא היה. רוצים את המאמר שכתבת, אנחנו לא רוצים, שקלנו היה. לעבוד איתך, לא, זה היה, זה לא היה רוצים,
1: אז, אז אנחנו לא משווים את ה-S&P 500 לביטקוין ולקנאביס, מה שאני בא לומר זה באמת שבאותה שנה וב-2018 למשל היה את העניין הזה של חברות, פתחנו חווה, שמנו איזה יתד, בום, הנייר עולה 50%. שם היה בועות, בועות, אני זוכר את Together Pharma מגיעה ל-400 מיליון שקל שווי שוק, חברה שעדיין אין לה כלום, לא לדבר על מכירות, כן, בקושי היה מבנה. אגב, היא עדיין קיימת ולדעתי, והיא דווקא בסדר. והיא בשיא שלה, הגיעה לאיזה 150, איך קראו לקנאביס
0: של אהוד ברק? אינטרקיור. אינטרקיור. הוא שם, הוא כבר לא שם.
1: קיים לדעתי, הגיע בשיא לשווי שוק של 1 מיליארד שקל, הייתי חתם באותו זמן, אני זוכר אותי... אני חושב שזאת
0: חברה אמיתית עם פעילות, לא?
1: אבל בטח לא מיליארד שקל, אני זוכר את עצמי אומר למנכ"לית של החברה, אני אומר לה, תקשיבי, זה שורט של החיים. זאת אומרת לי, נועה, זה ענייר אפילו לא בתעודות סל, אין לך מאיפה לקחת השאלות כדי לעשות עליו שאלות. כן, 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 כמו בבנק. אז, אז, אז זה באמת היה... אז, אז פה אנחנו מדברים על בועות פר אקסלנס. הביטקוין הוא טרנד, אוקיי? ואז באמת שלכל טרנד יש את המנהיגי מניג, מניג, קטות שלו. עכשיו, ברור
0: שה 500
1: זה משהו ממשי, משהו טוב.
0: לא, אתה יודע מה, מה המוזר? שהקט הזאת, אתה פוגש בן אדם שהוא בדיוק האנשים שאנחנו אוהבים לעבוד איתם, אוקיי. הם מבין עניין והכול. והחבר'ה שם זה לא כאלה שלא מבינים מה הם מדברים. זה אנשים כאילו איכותיים, חכמים, הייטקיסטים, מהנדסים, ואתה פוגש אותם, וכאילו אתה מכיר שאתה מדבר עם בן אדם ואתה מרגיש שזה כאילו עובר לידו, ולא משנה מה, כאילו יש לו את הדעה שלו, ואתה איזה רעש
1: רקע. כן.
0: אז ממש כזה.
1: תראה, אני לפני שלוש שנים, שנתיים, עשיתי, האמת ש... פה, ממש כאן צילמתי, לא, לא באולפן הזה, אלא במקום פה ליד, פרק עם, עם אדם שהוא בעיקר משווק את הנושא של השקעה עוקבת מדד, בן אדם מאוד חכם, שלוש וחצי שעות דיבייט, שזה עדיין ביוטיוב למי שרוצה לראות את זה. מי זה? קוראים לו רונן מרגוליס, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו. אה, כן, כן, בטח, הוא אחד מהמנהיגים. נכון. <laughs> הוא אחד המנהיגים, <laughs> אבל בחור טוב, אני מאוד מחבב אותו. ובאמת עשינו דיבייט על זה, שלוש וחצי שעות. והוא זרק מספרים וסטטיסטיקות והכל. ואני, ואני באתי לדבר דווקא על הכיוון של סטוק פיקינג. ואני, מה שאני באתי להגיד זה דבר מאוד פשוט, הנושא של סטוק פיקינג, כלומר, לקנות מניות ספציפיות, זה לא כזה קשה להכות את המדד כמו שאנשים מספרים, אלא אנשים נוטים להתייחס לדברים מאוד נקודתיים, כלומר... אומרים לך, תראה את כל קרנות הגידור הכי גדולות בעולם. חבר'ה, כשלווייתן מנהל... קרן גידור
0: long-shot, היא לא יכולה להכות. בפ... כי...
1: כשלווייתן כש... כש... ל... מנהל 300 מיליארד דולר, הוא לא יכול להכות את המדד כי אין מספיק חברות. אבל כשאתה בן אדם פרטי בבית. מנהל את המיליון, שתיים, עשר מיליון שלך. לא, אבל תראה, ברגע שאתה בואי. אומר
0: שפסיבי זה, אתה בעצם אומר שכל בתי ההשקעות זה גמילות חסדים. כן. Okay. זאת אומרת, הם משלמים לאנליסטים ומנהלי מחלקות מחקר, ואנשים שאתה יודע, אנחנו נכון. מראיינים נכון. אותם פה כל הזמן. נכון, אנשי ולא, מקצוע. אנשי מקצוע, ולא חושב שמישהו מקשיב ואומר, הבן אדם לא יודע מה הוא מדבר והוא מדבר שטויות. כל התעשייה הזאת, לשיטת התיאוריה הזאת, היא מיותרת. נכון. זאת אומרת, צריך לבוא איזה... אמרת אורי קרן, הבעלים של מור, להגיד לכל מחלקת ההשקעות, חבר'ה, אתם מפוטרים, אנחנו חוסכים פה עלויות של כמה, מאות אלפי שקלים, okay. אם לא מיליונים בשנה, מיליונים, איזה מאות אלפי שקלים, ונביא בן אדם אחד שיקנה את ה-S&P, או, שיק... או השקעות פסיביות.
1: <coughs> עכשיו, <עכשיו> זה, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אחד ממנהלי הקרנות היותר מוכרים בארץ, אני לא רוצה לנשם, לפני כמה שנים החליט שבאמת לא הולכת על הגישה הזו, שאין שום סיבה להשיג מנהלי השקעות איכותיים, כי גם ככה לא מצליחים להכות את המדד, וזה לא משנה. אז אין שום סיבה להשקיע בזה, ויש לו מנהלי השקעות ויש לו תחום של קרנות נאמנות, אבל אין סיבה. והקרנות נאמנות של, שלהם, במקומות הכי נמוכים, בחמש שנים האחרונות, כל הזמן. אבל לפחות הוא יעיל, הוא חסך משכורות. הוא חסך משכורות, אני לא מבין למה בכלל להחזיק בית אם זה ככה. ואחרים שבאמת משקיעים, יכול לראות את מור למשל, את האנליסט, מקומות שבאמת מחלקות המחקר שלהם, מחלקות השקעות מאוד איכותיות, מאוד חשובות. מיטב. מיטב. ואתה רואה באמת מספרים יפים, יוצא דופן. אתה יודע שלפעמים חלקם, הם מחזיקים מנהל השקעות שהוא לא עובד של הבית. משלמים למישהו חיצוני. בגלל האיכויות שלו. עכשיו, תמיד קורה את אותו דבר. קורה משהו שבאמת הקרן מאוד מצליחה, קרן הנאמנות. מה קורה? היא מדורגת גבוה, ואז מתחילים להזרים כסף. ואז אותה קרן שידעה לעשות הרבה כסף, נהייתה גדולה מדי, ולא מצליחים יותר לנהל אותה. ולכן... צריך
0: להגיד שקרנות נאמנות זה מוצר שאנחנו לחלוטין לא ממליצים עליו, זה אולי המוצר הכי
1: פחות טוב. בגלל העלויות
0: המאוד גבוהות שלו,
1: בטח. לא, לא, לא בא להגיד שהמוצר טוב, אני בא להגיד שכנראה יש לאנשים האלה שמנהלי השקעות, אנליסטים, יש להם את האיכויות שלהם, אבל גם המשקיע צריך לדעת לבוא לחפש את מה שבאמת מתאים לאופי שלו, לבוא להגיד אני הליבר, שם את הכסף, S&P 500, אחלה, אתה יכול לעשות את זה, אתה יכול לעשות את דרך פוליסת חיסכון, אתה יכול, אתה צריך לקחת בחשבון. שאתה יכול להתעורר בעוד כמה שנים, כמו שהתעוררת בסוף שנת 2023, וה-SNP כבר עלה 24.5%, יכול להיות שתתעורר בעוד כמה שנים, ואתה כנראה תתעורר אחרי שזה קרה, ותגלה שה-SNP פחות רלוונטי ממה שהוא היה אז, ושבכלל מסלולים פתאום ישראלים, שאתה מכיר אותם פה, עשו לך הרבה יותר כסף.
0: אני <אז> חושב שהסבירות הגבוהה, שזה מה שיהיה.
1: אני, שוב, אני לא יודע מה יקרה מחר, לא מחרתיים, לא עוד חודש. ההערכה שלי, כשאני בוחן יחס סיכוי סיכון, שהשנה, שנתיים הקרובות, השוק הישראלי ייתן יותר מהשוק האמריקאי. אין באמור המלצה, כמובן, דעה אישית בלבד, ומה אני יודע? אני לא יודע כלום.
0: אני מסכים, ואמרתי גם בכמה מקומות שלערכתי, אם לא יהיה לנו איזה ברבור שחור מטורף בשווקים, או איזה שוק בארץ, אני מאוד אופתע לא יעשה תשואה דו-ספרתית השנה. בלי חשיפה למטח, ההערכה היא שהדולר ימשיך לרדת, מה שיהפוך אותו לעוד יותר אטרקטיבי. אז כן, אני חושב שלאורך, התפיסה שלי היא שלאורך זמן, עזוב את הטווח הקצר, שכן הייתי נותן אולי משקל יתר לשוק המקומי, לאורך זמן, ככל שתשים על מנהלי השקעות יותר אילוצים, או תגיד להם זה לא וזה כן וזה לא וזה, אתה תפגע בביצועים. נכון. זאת אומרת... תן להם לעשות את מה שהם מבינים, אם הם חושבים שצריך לקנות X ולא Y, אל תגיד להם לא, כי זה לא נכנס במדד כזה או אחר, או... לדעתי זו האסטרטגיה היותר
1: טובה לאורסמן. נכון, ואני אגיד לך, מעבר לכל זה, אני פשוט חושב ש... קודם כל, כמובן שאנחנו מדברים על אנשים יחסית צעירים, שיכולים בכלל להיחשף מהאחוז מנייתי. כן, אם אתה מעל גיל 50, אתה חייב להכניס פה את השיקולי את הורדת הסיכון. התנודתיות יותר נכון, להוריד את התנודתיות במעבר למשקיע ובתכנון מס נכון, אתה גם נותן דגש
0: לכספים פטורים ממס. עם... חד משמעית,
1: אני, אני פשוט מכוון את זה למקום של, uh, בסוף, uh, האלמנט הכי חשוב כשאתה בוחר את הנושא של uh, מסלול ההשקעה, הוא תלוי גיל. Uh, אין מה לעשות, משמתאים לחוסך בין 60, הוא לא מתאים לחוסך בין 30, שאגב זה אבסורד בארץ, אתה פותח קרן פנסיה, בגיל 25 שהתחלת לעבוד, שמים אותך במסלול <סלול סלול> עד גיל 50. עכשיו אתה בן 25, שמים אותך במסלול של בן אדם שהוא ברמות סיכון אחרות לגמרי. ולכן אני פשוט חושב שכל בן אדם צריך לעשות את הפתיקות שלו, ליציאה עצים כשצריך, לבחון את מה שצריך, ולעשות את מה שבאמת הכי מתאים לאופי שלו, ולא ללכת על עיוור, בטח לא אם זה בזרם של כת מסוימת. ולא באיזה משהו שהוא קרא באיזה פורום או ראה בסרטון יוטיוב, אלא באמת לעשות את הבדיקות. אתה יודע, זה
0: מזכיר לי את הכת, תהיגו אותי באותו שבוע על איזה פוסט שהעלו את זה, כי, כי זה הרי יוצא כביכול נגד קונספציה של, של אותה כת, ומישהו העלה, מה אתם רואים על המאמר הזה? אז ישר מלא תגובות משתלחות כמובן. ב-40 דקות היו שם עשרות תגובות, ושלחו לי את זה. אז כתבתי שם תגובה והגבתי. Uh, והיית בטח בקבוצה שלנו, כן, כאנשי של מקצוע, ואמרו לי, עכשיו יהיה פה... חרבו דרבו. כן. <laughs> פשוט אחרי כמה דקות מחקו את הפוסט לגמרי. ממש <laughs> ככה. זאת אומרת, ברגע שאני כתבתי, זאת אומרת, שאני כמובן עומד מאחורי הכתבה, והסברתי שאין פה שום מניע עסקי, לא מתוגמלים צורה שונה, והסברתי למה כתבתי, והכול פשוט מחקו את הפוסט. אז... <laughs> <laughs> <laughs>
1: יכול להיות שהם מחקו את זה גם, בגלל שברגע שהופעת יכולים לפנות אליך, וזה הם הכי לא רוצים שיקרה, שחלילה מישהו יפנה אליך, זה מאוד כואב. אליי, אם אני עושה משהו רע לאנשים? את, 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 אמרתי לך מה הגישה ברשת לגבי uh, דברים מסוימים.
0: אה, אני מתוייג כסוכן uh, איש מכירות. איש מכירות,
1: זה <מת> העניין. מקצוע, לא מקצוע, ניהלת קרן גידור, עשית דברים בחיים, היית כמעט דוקטור uh, בטכניון, זה לא משנה, אתה איש מכירות עכשיו. טוב. <laughs>
0: <laughs> טוב, אז נראה לי שבנימה אופטימית זאת...
1: <laughs> זה הנימה האופטימית, זה כמו לדבר אחרי המשחק של מכבי נגד חיפה ולהגיד, כן, אנחנו יוצאים אופטימיים.
0: חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים. והובילו לנו נקודה <laughs> אתמול. <laughs> אז אנחנו גם ירדנו <laughs> <במקום> בטח. <laughs> לא, על זה אנחנו מערערים, הבנתי. <laughs> לא, הבנתי שיש לנו סיכוי טוב, yeah, כי
1: יש... יק... יעקב שחר הוא הוועידה שאמורה להחליט אם יחזירו לך או לא. יש
0: סעיף בתקנון, קודם כל אתה צודק, אבל יש סעיף בתקנון שאומר שקבוצה יכולה פעם בשנה לערער על הפחתת נקודות, ו... אז כאילו אנחנו לוקחים את הצ'אנס הזה עכשיו.
1: יאללה, בוא נקווה שלא יהיה עוד פעם בדרך.
0: עוד הורדות נקודות. הקהל שלנו סך הכל בסדר, אנשים טובים. אנחנו פה מצלמים ליד בלומפילד, אז אפשר לבקר אותם. לא סתם, אנחנו מצלמים ככה.
1: ברור.
0: טוב, תודה נועם, היה כיף ומעניין כרגיל. תודה רבה אור. תודה למאזינים. תודה שהייתם איתנו. תוכלו להאזין לנו בפלטפורמות הפודקאסט הנבחרות, אפל, ספוטיפיי וגוגל. נשמח אם תעקבו אחרינו, ובמידה ואתם מכירים מישהו שיכול ליהנות מהתוכן שלנו, נשמח אם תשתפו.